0: Herkese selamlar. The Wolf Pack kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Başlamadan önce Sena Doğan, Evgin, Veysi Genç, Mutcan Diken Yol, Hakan Üksüz, Taha, Muhammed Öztürk, Abdullah Er Yılmaz, İlhan Karayar, Apa Bulut, Kadir Işık, Yunus Emre Kemal Sönmez, Ertuğrul Çınar, Mehmet Emin Düştü ve Bağlı Ak Güne bana destekli oldukları için teşekkür ediyorum. Bu hafta tekrar uzun gece döneceğiz fakat bu sefer tüm odak noktamız Esos'ta gerçekleşen ilk uzun gecenin temeli olacak. Neler olmuş olabileceğine dair beyin jimnastiği yaptıktan sonra Azar Ayak hikayesinin mecazi yorumunu yapacağız ve videoyu sonlandıracağız. Başlamadan önce uzun gece öncesi ve sonrasına dair kısaca birlikteğimizde bir bakalım. Her şey 5000 yıl önce varop olmadığı muamma olan Efsane ve Büyük Şavak İmparatorluğu'nun son döneminde başlıyor. Vestoros kayıtlarında bu rakam 8 ila 6000 yıl olarak değişse de uzun gece gittisi gündemdeyken Martin olayın Valerya'nın kurulduğu ve bebek adını attığı 5000 yıl öncesinde Vestoros'ta 100 kralın olduğu zamanlarda yaşandığını açıklamıştı. Bu sebeple biz de rakamsı olarak 5000'i dikkat alıyoruz. Buz ve dünyasında Yazanlara göre Yiğit'inin Raipler'in iddiası şöyle. Başlangıçta tüm Esos gecenin aslanı ve ışıktan kadının tek oğlu tarafından yönetilen tek bir diyarmış, tek bir inciden uyulan ve karısı olan Yuskırıç'a tarafından taşınan tahteveranla sayat edermiş, tamı tamına 10 bin sene hüküm sürdükten ve yeryüzünde bu süreç içinde hep barış hakim olduktan sonra Atalarına katılmak için yıldızlara yükselmiş. Yani terki diyare demiş. Bu yıldızlara yükselmemesi biraz dotrak meselesine benziyor, biliyorsun. Onlar da öldükten sonra gök güzel yükseldiğini düşünüyorlar. Öldü demeni süslü bir yolu gibi görünse de, 10 bin sene hüküm sürdüğü ve iki ilahın oğlu olması dolayısıyla kendisinde de yerli ilah olduğu iddiasıyla ölümsüz bir kişi olduğu inancı hakim. Ama muhtemelen tabii ki ölmüştür yani. Hakimet daha sonra bin yıl boyunca hüküm süren en büyük oğlu İnci İmparatoru'na geçti. Güç daha sonra Hişim İmparatoru, Turmalin İmparatoru, Onyx İmparatoru, Topaz İmparatoru ve Opal İmparatoru'na geçti. Her biri bir önceki imparatordan daha kısa ve daha sorunlu bir süre hüküm sürdü. Çünkü vahşi insanlar ve hayvanlar imparatorluğun sınırını dayandı. Daha küçük krallar gururlu ve asi oldu. Ve sıradan insanlar kendilerini hırs, kıskançlık, şehveti. Cinayet, enses, oburluk ve tembelliğe teslim etti. Şu ana kadar ki kısmından anladığımız kadarıyla tek bir imparator olsa da yeryüzünde ona bağlı küçük krallar, kraliçeler ve tabi olarak birçok farklı topluluk, şehir, bölge, krallık mevcut. Hatta muhtemelen teba olmayı reddeden ve ilkel bir hayat süren insan toplulukları varlığından da Bahsedebiliriz. Mesela vadinin dağ kabirleri gibi. En azından vahşi insanlar kısmından onu anladım. Hayvanlardan kısıt da belki dev gibi canlar olabilir. Esos gezimizden hatırlıyorsunuz zaten insanımsı topluluklar halen var ve eski taş devlerin mekki meleketinden de bahsetmiştik. Özetle vahşi insan mı hayvan derken aklınıza bildiğiniz bilmeniz her türlüsü gelsin. Bu krallıklar ve haklara muhtemelen Westeros'un ilk insanları da daha çünkü özde dikkatiniz çekiyorsa herhangi bir millet ismini anılmıyorlar. İlk insan işi deniyor. Bu da hikayelerde doğruluk payı olduğunu gösteriyor. Şafaan ilk imparatorluğundan itibaren tek bir diğer vardı ve hepsi buranın tebasıydı. Bu sebeple daha bildiğimiz anlamda milletler doğmamıştı. Küçük krallarda işte imparator adına yöneten, hüküm süren valiler seviyesinde hatta belki akrabaları bile olabilir diye düşünüyorum. Hani biliyorsunuz ki mesela Göktürklerde de topraklarının belli başlı bölgeyle ayırıp başlarına teginlerini gönderiyorlardı kümler diye. E çok bilgim yok fakat Çin'de de benzer bir sistem olabilir. Hani kültürel etkileşim malum. İmparatorların yarı kıymetli taşların isimleriyle anılmasının sebebini tam olarak bilmiyoruz. Belki hani valiler gibi böyle gözleri buna benzer renkler sahipse böyle isimlendirme seçtiği için olabilir. Aslında bununla ilgili bir kuran var. Belki onu çevireyim diye böyle hiç girmeyeceğim. Ana konumuz dışında zaten çıkmak istemiyorum. Her ne kadar ilişkili sayısa da. Bu sebeple küçük krallar ve mücevher imparatoru paragrafını burada kapatacağım. Devam etmeden önce YT tarafından ilah kabul edilen Gece'nin Aslını ve ışıklayan kadını bir tanıyalım. Gece'nin aslanı diğer muadilleriyle beraber özünde ölüm ilahı olarak bilinir arkadaşlar. Yani yüzlerin tatlı kişinin ta kendisi haliyle uyumlu. Benim yıllarda savunum şikte büyük ötekinin ta kendisi. Siyahın ve beyazın evinde onun putunu genelde zengin kişiler ziyaret edermiş. Onun karısı olan ışıktan kadın hakkında pek bir bilgi maalesef yok. Onu temsil eden bir put vesaire bir şey de görmediğiniz gibi adınını pek anıldığında denk gelmedik. Hem isminden hem de serinin yin-yang felsefesinden yola çıkarak bu ablamızın da gündüzü hayli hayatı temsil eden kişi olduğunu farz ediyorum. Yani buz ve ateş ikilisi var burada. Bu ikisinin bir oğlunun olması bu çocuğun da anne ve babasının özelliklerini taşıdığını ve yeryüzünde buz ve ateş ölüm ve yaşam arasında bir ahenk uyumsal olarak yönettiğini gösteriyor bize. Bir ihtimal bugün yedi tarafına ilahlaştırılmış bu iki kişi iki farklı halkı temsil eden kral ve kraliçe olabilir zamanında. Yani tabiri caizse ışıktan kadın ateş halkını gecenin aslında buz halkını temsil ediyor ise bu ikisini bir araya gelip çocuk yapması tüm diyarı birleştirip Barış sağlamak için yapılan bir evlilik olarak kabul edilebilir. Bu da refah ve ahenkle dolu binlerce yıl demek. Onun çocukları ve torunları da hüküm sürerken, her biri öncekinden daha sıkıntılı bir dönemde yaşamış ve yeryüzündeki insanlarda kendini günah vermiş. Sayılan günahlarda bu Hristiyanlık'taki 7 büyük günah kendisi aslında sadece bir iki şey değişmiş. Zaten dikkatinizi çekerse 10 bin sene sonra ilk importör gidince ahenk de yavaştan bozulmaya başlamış olmalı. Kendisi 10 bin yıl yaşamışken. Oğlu bin sene yaşamış. Özetle barış ortamı gitgide bozmaya başlamış. Opar İmparatorun kızı Amatis İmparatoricisi olarak onun yerine geçtiğinde kıskanç küçük kardeş onu yere çalıp öldürdü ve kendisini kan taşı İmparatoru ilan ederek bir terör saltanatı başlattı. Karanlık sanatlar işkence ve ölü diriltme büyüsü uyguladı. Halkını köleleştirdi. Kaplan bir kadını gelen olarak aldı, insan etiyle ziyafet çekti ve gökten düşen siyah bir taşa tapılmak için gerçek ilahları kovdu pek çok âlem kan taşı imparatorunu bilinen dünyanın pek çok liman kentinde günümüze kadar varlığını sürdüren uğursuz yıldızlı bilgelik hissesini ilk baş olarak kabul eder. Öteki doğunun yıllıklarında uzun geceleri atlandan karanlığa başlatan onun gasp olarak atlandırılan kan ihanetiydi. Yeryüzüne salınan kötülükten umutsuzluğa kapılan ışıktan kadın dünyaya sırtını döndü ve gecenin asını tüm öfkesiyle insanların kötülüğün cezalandırmak için ortaya çıktı. Karanlığın ne kadar sürdüğünü kimse söyleyemez ama herkes ancak Karaman Halkrun, Azor Ahai, Yintar, Neferyon, Eldrik gölge avcısı olarak bilinen büyük bir savaşçının insan ırkına cesaret vermek ve erdemlileri alev alev yanan kılıcı ışık getireniyle savaşa yönlendirmek için ortaya çıkmasıyla karanlığın bozunu uğratıldığı ve dünyayı bir kez daha ışık ve sevginin geri döndüğü konusunda hemfikirdir. Yine de Şafak'ın büyük importolu yeniden doğmadı çünkü restore edilen dünya. Her insan kabilesinin kendinin önüne gittiği, diğerlerinden korktuğu ve savaş, şehvet ve cinayetin günümüze kadar sürdüğü kırık bir yerde. Ya da ileri doğuda kadın ve erkekler böyle inanıyor. Kan taşı İmpörtürü, karanlık sanatla yönelmiş, özellikle de gökten düşen siyah taşa tapması ve ölüyle diritme bölülleri üstüne uğraşması en dikkat çekici kısımlar. Bu bende ister istemez Rollerf'la alansızlık gününü doğuruyor. Hatırlıyorsunuz kızılı rahipler yaşamaya takık insanlardı ve Azor Ahai'nin yanında savaşıp ölenler, Yeniden doğacaktı. Yani dirilecekti ki bu insanlar ateş faydı yaratabiliyor. Yani bu bilginin kökeninin bu adama kadar gittiğini düşünüyorum ben. Ateş ile olan bağlantıları da muhtemelen ejderhalar ile ilgili. Siyah taş meselesi ilginç çünkü Witcher kitaplarında da görüyoruz bu siyah taş mozayet meselesini. Yani Martin'in uyuduğu bir şey değil gibi. yani zaten tamamen değil. Siyah taş hakkında kısa bir araştırma yaptım. Daha uzun yaparsam daha derin bilgiler bulabilirim belki ama elimdekiler ile ilerlersem eğer... Mısır'da Isis'in bir büyücü olduğu ve büyülenin bazen kara bir taş yaptığı inanılırmış, kocasını ölümden dirittiği hatta bu sırada şarkı söylediği de bazı hikayeler. Yani Martin zaten kadim Mısır'dan da bir dinimizden bunlarla bağlantılı olabilir. Gökten düşen siyah taşlar muhtemelen içinde büyüse enerji barındırıyordu ve bugün gördüğümüz siyah taşların ta kendisi bu. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Şavak kılıcının da gökten düşen meteorun kalbinden dövüldüğünü unutmayın. İmparator da bunları ve vejderhalı kullanarak büyüler yapmaya başlamış. Ölüm okumak için de diriltme ailenleri yapmış olmalı. Tabi zorba bitiren olduğu gerçeğinden öyle çıkarsak halkı köleleştirme işte muhtemelen köle sistemini yaratması olabilir. Yetmemiş gibi yamyamlama başlamış. Uzun gece ile aynı dönemde var olduğu ve yeni kurulduğu için Valeria'nın kurulmasına ön ayak bile olmuş olabilir dikkat edersiniz Valeria bu adamın yaptığı her şey zaten hala hazırda yapıyordu yamyamlık dışında en azından bildiğimiz kadarıyla. Yani bana göre Valeria kan taşı varisini olarak hayatına başladı ve devam etti. Opel'den sonra Ampetiz geçtiğinde erkek kardeşinin kan ihaneti gecenin aslanı ve ışıktan kadını Harekete geçmesine neden olan son olay olmuş. Dikkatinizi çekerse Vestoros'ta bugün dahi akraba katil olarak bilinen kişilerin ilahları tarafından lanetlendiği inancı var. Muhtemelen temeli buraya dayanıyor çünkü ilk akraba katli gibi bir şey olmuşa benziyor. Eski videolarda satır arasında bahsetmiştim. Kökün unutulsa da bazı şeyler bilinçaltında nesilleri aktarılmaya devam eder ve yaşamayı sürdürür. Özellikle de travmatik olaylardan bahsediyorsak. Bir olayın tesiri ne kadar büyükse... Travma da o kadar büyük olacaktır. Bizim evlerimizde buna en iyi örnek Nuh Tufanlı olayıdır. Kimi çevre varlığına şüphe yaklaşsa da hatta bazıları reddetse de işin özünde birbirinden bağımsız çok uzak kültürlerde bile Tufan hikayeleri efsanelerine barınır hatta kayıtlarına geçmiştir hepsi de birbirine oldukça benzer şeyler anlatıyor. E, bilimsel araştırmada zaten binlerce yıl önce yeryüzünün sularının yükselene dayı bazı veriler tespit etti. Yani düşünün muhtemelen bu olay yaşandığı insanlar belli başlı bölgelerde yaşıyordu ve sonrasında hayatta kalanlar zaman içinde yeryüzüne dağıldı ve çoğaldı. Fakat binlerce yıl sonra bile travmanın etkisi öyle büyüktü ki efsanelerinde barılmaya ve aktarılmaya devam etti. Bu sebepte farklı ama bilhassa birbirinden bağımsız kültürlerdi ortak hikayeler, simgeler vesaire görüyorsanız bilin ki hepsi çok daha eski de ortak bir atadan bunu alıp yoluna devam etmiştir. Asayof'ta da akraba katli olayı muhtemelen benzer şekilde aktararak geldi. Çünkü yaşanan bu son olay uzun gecenin tetiklenmesi olmuş. En azından insanlar buna bağlamış. Haliyle bugün akraba katili demiş şeytan görmüş gibi taşlıyorlar. Çünkü bilinçli olarak hatırlamasalar da bilinç bu olayı iyi kötü hatırlıyor ve tepki veriyor. Işıktan kadın Gündüz güneşi temsili olarak elini çektiğinde herkes kocası olan gecenin aslanı insafına kalıyor. İnci döneminden beri faal görünen aslan karısının da artık ses etmemesi ve halkına sırtın dönmesiyle kendi halkını üstüne salmış gibi gözüküyor. Neticede uzun gece yaşanıyor, güneş ortadan kayboluyor, uzun bir kuş çıkıyor ve de doğal olarak da bu kıtlığa sebep oluyor. Kıtlık ve soğukluk insanların asır ölme sebebi olarak görünüyor arkadaşlar. Buzun nefreti ve intikamı temsil ettiği düşünülürse Aslan'ın bu duygularla saldırıp insanları öldürmek istemesi anlaşılabilir. Özellikle de imparatorun ölüme meydan okuyan hareketleri ve bunun için yaptığı her şey buz ve ateş arasındaki dengeyi bozmuş, buzun aleyhine bir güç patlamasına neden olmuş dahil olabilir. Özellikle de ejderhaları kullanmaya başlamıştı. bilinçli veya bilinçsiz buz tarafını yok etmek istemiş, yok etmeye başlamış olabilir. Malum ejderhalar ölünce ateş büyüsü sona ermiş, kışlar daha çetin geçmeye başlamış ve yazlar kısalmıştı. Yani bağlantılı görünüyor. Ateşin güçlenmesi ve tam hakimiyet kurması için buzun yok olması gerekir mantıken buna yeltendi bence. Aslında as hareketen geçiren etken bence buydu. Tüm hayen kökten bozuldu ve uzun gecenin itibaren mevsimler dengesizleşti. Bu yüzden dünya yeniden restore edildiğinde kırık bir haldeydi ve eskisinden çok daha iyi bir halde devam etmedi. Yorum bu olayın tekrar yaşandığında yeni dünya düzeninde kendisini kast ederek... Ölümsüz bir ilavlak yeniden doğacağını inanıyor. Lomas Longstrider insan ile yapılan hayli kadar adlı eserinde Festival Şehri Chorrae'ne kalıntılarında Royner'ın torunuyla karşılaştığını ve Royner'in küçülmesine ve yok olmasına neden olan bir karanlığa dair hikaye anlattıklarını, sularının Selhorun'un birleştiği güneye kadar donduğunu anlatır. Yani Westeros kadar olmasa bile Esos'ta da sular donmuş karlar görülmüş. Bu hikayelere göre güneşin geri dönüşü ancak bir kahramanın, Royne ananın, yengeç kral ve nehrin yaşlı adamı gibi daha küçük illalar olarak birçok çocuğunun aralarındaki çekişmeyi bir kenara bırakıp günü geri getiren gizli bir şarkı söylemek için bir araya gelme ikna etmesine gerçekleşmiştir. Aşağıda böyle bir karanlığın ve ona karşı kırmızı bir kılıçla savaşan bir kahramanın yıllıkları olduğu da yazılmıştır. Yaptıklarının Valeria'nın yükselişinden önce eski gizli imparatorluğunu İlk kurduğu çağda gerçekleştiği söylenir. Bu efsane aşağıdan batıya yayılmıştır ve Roller'ın takipçileri bu karaman adının Azor Ahay olduğunu iddia eder ve onun geri döneceği kenetinde bulunurlar. yeşim taşı özetinde Koloku Votar Yiğitiden ilginç bir efsane anlatır. Bu efsaneye göre güneş kimsenin keşfedemediği bir şeyden utanarak yüzünü bir ömür boyu dünyadan saklamış ve bu felaket ancak maymun kuyruklu bir kadının yaptıkları sayesinde önlenmiştir. Yine de ötekiler olarak bilinen yaratıklarla ilgili üstadların bakış açısına göre inanılması daha zor olur. ama eski tarihlerde daha merkezi bir yere sahip olan başka hikayeler de vardı. Esos'ta neler olduğu net bilinmese de ötekiler denen buzun eteğe kemiğe bürülmüş hali olan bir halk ortaya çıkarak Vestoros'ta sorunlara sebep oluyor. Konumuz Vestoros değil, onu yeterince eski videoda konuştuk. Bunların Esos'a gelene dair kesin delilimiz yok ama başka hikayelerde Beş kalenin gecenin aslanı ve onun iblisini uzağa tutmak için İnci İmparatoru tarafından inşa edildiği anlatılır. Madem ki aslan için büyük öteki çıkarım yapıyoruz o ayda iblislerden de kasıt da ötekiler olmalı. İlgi çekici olan İnci'nin böyle bir şey yapması yani dedesini ve şeytanlarını uzaklaştırmaya çabalarına girmiş yani halkını e zaten babasından sonra tahta geçen herkesin sorunlu bir yükü sürdüğü bilgisi aktarılıyor. Bu sebeple İnci ile başlayan sorunların bir kolu gecenin aslanı ve halkın kendisi olsa gerek. Tabii aklım doğru ise. Ötekilerin beraberinde uzun geceye getiren bir büyü yaptığını düşünülse ve şu anda da onların gelişiyle bağlantı olduğu için uzun gece inci hikayesi doğru olabilir. Oğlunun ölmesiyle etiketlenen zincirleme olaylar aslanın bazı müdahalelerine sebep olmuş olabilir ya torun ileride dedesini yapabileceğini sezip Kaleleri inşa etmiş olabilir. Esosto birbirinden bağımsız görünen diğer iki hikayede azo Ay'den bahsedilmiyor fakat Stenis'e göre Azor Ay zaten bu işi tek başına da yapmamış yardım almış. Bahsettilerin yardım bu iki hikayede anlatılan maymun kadın ve şarkı söylemeye ikna eden karaman olabilir. Öncekilerden hatırlarsınız şarkının muhtemelen büyü olduğunu ifade etmiştim. Zira bu evrende büyü şarkı söylemek yapılıyor. Bakınız Melisandre ve Orman'ın çocukları hatta biri mazur. Tabii bana kalırsa olayın büyük kısmını ilk insanlar yapmışlar fakat o kısmı değinmiyoruz. Çünkü daha önceki malum videoda anlattık. Şu utanan güneş efsanesi üstünde çok kısa bir duralım. Akma geldi öylesine. Temsilden yana çıkarsak kasıt buradan ışıktan kadının yaptığı bir şeyden utanıp ortadan kaybolmasıyla kocasının bunu fırsat vererek saldırması ve bahsede geçen maymun kurtlu kadını onu bulup ikna ederek geri dönmeye zorlaması ve ışıktan kadının kocasını durdurmak için Gereken adını atması anlatılıyor olabilir mi diye düşündüm. Hani neticede kocasını yaptığını görüp vicdanına gelmiş ve dur be adam artık demiş olabilir. Hani bir ihtimal azar ay ve kılıcı böyle doğmuş olabilir. Yahut işte ilk insanların harekete geçmesinde buna bağlayabilir miyiz? Hani onun yaptıklarına, onun gelişimine belki bilemiyoruz. Ama bu konuda fikrinizi muhakkak söyleyin lütfen. Genel olarak toparlarsak ilk uzun geceye halkın yozlaşması ve son krallarının yediği nanelerin de bardağa taşıran son damla olmasıyla Buz halkının çileden çıkıp insanları yok etmek için yola çıkmasıyla başlamışa benziyor. Kıtlık ve soğuk tüm insanı üzerinde ağır kayıplar verdirirken buz halkı olan ötekilerin muhtemelen topraklarını genişletme çabası da işin içinde. Çünkü Vestores hikayene baktığımızda son karaman kaybettikleri toprakları geri almak için çocukların yardımını istiyordu. Yani doğal olarak toprak işgalleri de başlamış. E bu da dediğim gibi doğal çünkü bildiğimiz anlamda sürekli orduların kapışması şekli olmasa da İki düşmanı halkın yerine bir savaş ortamı var ve hiçbir şey anlattığımız kadar basit ve düz olmasa gerek. Oldukça karmaşık noktanın olduğunda düşünüyorum fakat oraya girersek tabii ki çıkamayız işin içinden. Videonun ilk kısmı buraya kadardı. Elimizdeki bilgiler kısıtlı ve parça parça olduğu için şimdilik yapabildiğim çıkarımlar da bunlardan ibaret. İkinci kısmı siz Azor Ahay hikayesini doğrudan değil de mecaz olarak yorumlarsak gerçekte bize ne anlatmış olabileceğine değinecek. Haliyle ilk uzun geceyle de bağlantılı bir durum. Bu yorumu en az 4 sene önce falan yapmıştım ama zamanla unutmuşum. Arşiv iyi bir şey tabii ki. Şimdi başlayalım. Azor Ahai'nin kılıcının hikayesini hepiniz biliyorsunuz. Burada tekrar etmeyeceğim. Efsaneler yarı gerçek yarı hikayedir. Ayrıca genellikle sembolik yorumlarda da açıktır. Ben bugün bunu burada yapmak istiyorum. Işık getiren hem ilk Azor Ahai'de hem de ikinci Azor Ahai'de beklenen bir sıla bir kılıç olarak adlandırılıyor. Tabii. Biz gerçek bir kılıç aradığımız için yorumlar bunun üzerine gitti ve bir Nissa ve kılıç yapımı hikayesi bekledik ki kehanette böyle bir ayrıntı da yok aslında. Bu sadece ilk Azar Ahai'nin hikayesinin bir parçası. Azar Ahai'nin kim olabileceği dair birçok tahmin var ve en büyük aday gereklilikleri karşılayıp gören deniriz. Zorun denirisin bir savaşçı olmaması, kılıç taşımaması ve taşısa bile nasıl kullanacağını bilmemesi hâle bu kısım ilk elden hiç uymuyor. Ayrıca eğer böyle özel bir kılıç varsa kiminle savaşmalı ve öldürmeli? İlk Azaraya kimle kiminle savaştı ve kimi öldürdü? Ötülükler hiç ölmedi ve hep var oldular. Uzun geceden sonra bile zaman zaman etrafta dolaştıktan iyi kötü biliyoruz. Esas hikayeye göre uzun geceyi bitiren ilk Azor ama Vesulis hikayesinde Azor aynı adı bile yoktur. İlk insan ötekiye yenmişti ve sözüm ona uzak kuzeye sürmüştü. Bu hikayede bir gariplik olduğu aşikar. Özetle geçmişte ne olursa kimse başarılı olamadı en azından tam olarak. Şu an hala kış geliyor. Dikkat ederseniz Azar Ahai efsanesinde ejrağı yok. Sadece kehanette var o ayrıntı. O da kendi içinde çok ilginç. Neden? İlk Azar Ahai efsanesi baktımsa ejradan bahseden bir şey görünmüyor ama nedense kehanette ondan bahsediliyor. Kehanet Azor ecradan ejradan taştan uyandığı şeklinde ortaya çıkıyor. İlk Azar Ahai ile ikinci Azar Ahai arasında neti bir ejrağı ortak noktası var. Taştan ejra uyandırma ilgili bir şey var mı? Görünüde hiçbir ortak nokta yok. Peki öyle mi? Ya ışık getiren en başından beri bir ejra ise? Ya ilk Azoray kılıç hikayesi aslında ejra yumurtalığını çatlatma hikayesi ise? Kitaplarda bir kılıç ve ejra metafor olduğunu biliyorsunuz. Kitabın farklı yerlerinde bahsi geçtiği anlatını şöyle bir hatırlayalım sırasıyla. Boğana kızıl kılıcını vermişti. Bir kılıç gibi göründüğünü Bıçağının demirhanede yeni çıkmış gibi kızarmış olduğunu iddia ediyordu. İkinci kitap Aryapov. Gerçi yaşlı da öyle düşünmüyordu ve hepsinden daha uzun süre yaşamıştı. Ejderhalar dedi başını kaldırıp koklayarak. Nerede söküyordu ve kuyruklu yıldızı göremiyordu ama yine de kokusunu alabildiğini iddia ediyordu. Ejderhalar oğlum diye isra etti. İkinci kitap Brampov. Ejderhaların küçükken bir mucizeydi. Büyüyünce ölüm ve yıkım oldular. Dünyanın üzerinde alevli bir kılıç oldular. Beşinci kitap Denelis Paul. İlk alıntıda kuyruklu yıldız kırmızı bir kılıca benziyor. Yeni dövmüş gibi hala kızgın deniliyor. İkinci alıntıda ise ejralar geliyor denilerek ejderha şeklini alıyor. Üçüncü alıntıda ise ejderhalarınız dünyanın üzerinde alevli bir kılıçtı diyerek kılıç ve ejderhala bağlantısı böyle birleştiriliyor. Siz de bilmiyorum ama bence çok açık. Ejderhayı simgeden yıldız yeni dövmüş bir kılıç simgesiyle karşımıza çıktı. Deniz yumurtalığını evvelden ocakta ısıtmıştı ama işe yaramadı. Sonra ejra işareti sayılan kırmızı bir kılıca benzeyen kırmızı alametin altında ateş ve kan büyüsüyle 3 ejra doğdu. Drogo bir kraldı, oğlu kral kanıydı ve Mir halihazırda hazırda ölen kutsal bir rahibeydi. Ama öncesinde de başka bir kral ve kral kanı olan Viserys'in ölümü de vardı onu unutmayalım. Azor ağayı kılıç dövmeyi kendisi aklınıza tutun ve şu birazdan söyleyecektim ona göre dikkatlice Dinleyin lütfen. Sizce Uzun Gecenin Yaratıcısının tek bir kılıçla yok etmek mümkün mü? Bence hayır. Peki bir ejera ile kesinlikle kılıçtan daha kullanışlıdır. Tamam. Kılıç ile birebir karşılaşmada öldürmek mümkün fakat koca bir orduyu yenemezsiniz. Lakin ateşi sevmediğini bildiğimiz buz halkını ejera aleviyle yıkamaya kalkarsanız kesinlikle etkili bir yöntem olacaktır. İlk kısımda ne demiştim? Kan taşı muhtemelen buza karşı bir hamle yaptı. Hem de ejralarla. Şimdi hikaye sembolik olarak yorumlarsak, Deniz gibi Azor de kutsal ateşin olduğu bir tapınakta ejderhaları yumurtadan çıkarmaya çalışmış olabilir. Belki bunu doğrudan ateş büyüsünü kullanma girişim olarak kabul edebiliriz. Ancak bu şekilde işe yaramayınca ateşin yanında başka bir ek güç kullanması gerektiğini anlamış olabilir. Biraz zoruma olacak kabul ederim ama su büyüsü kullanmış olabilir. Nymeria'nın halkı su büyüsü kullanıyor unutmayın. Yani zaten var olan bir büyü şekli. Ateş ve su büyüsü kullanır ama bazı nedenlerden dolayı başarılı olamaz. Daha sonra bu su büyüsüyle değil de kan büyüsüyle daha etkili olacağını düşünmüş ve bir aslanın kanını kullanmış olabilir. Neticede güç ve cesaret simgesi ama aynı zamanda gecenin aslını simgeliyor diye de kullanmak istemiş olabilir. Ama işe yaramayınca daha güçlü bir kana ihtiyaç olduğuna karar vermiş olmalı. Kral kanı. Nisan'ın ailesinin kim olduğunu bilmiyoruz. Tamamen olasılık ve varsamının üzerine gidiyoruz ama Gerçek bir aslan ya da aslanla sembolize eden bir işi, işe yaramıyor bu büyüde de. Bu durumda kral kanı taşıdığını düşünebiliriz. Nisan'ın büyüğüne işe yaraması için o kanının özel olması gerekiyor. Bir ateş artık kan büyüsü var ve sonunda yumurta çatlıyor ve ejra doğuyor. Yani ışık getiren. Bu sayede kralın kanına güç var da inancının ne olduğunu açıklayabiliyoruz. ve Ayrıca ateş kan büyülerinin başlangıcını bize gösteriyor. Doğdu da neden ağırlıkta? Kan ve ateş büyüsü yapıldığında öğrenmiş oluruz böylece ki Valera'nın kan taşının mirasçısı olduğunu inandığını biliyorsunuz. Azor bizzat kendisi bile aslında imparatorun kendisi olabilir yani. Bunu da eski videolarda söylemiştim şöyle bir arada. Azor Ahai kılıç meselesinin yarım yılda hal etti. Eğer uzun geceyi söylentisi doğruysa bir nesi falan sürmüş. Kimi kaynatta ne kadar sürdü de bilinmiyor. Ejran'ın büyümesini beklemek için fazlasıyla yeterli bir süre yani. Onu eğitmek, kontrol etme, çalışmak vesaire. Bir ihtimalde ilk ejderha çeliklerini bu ejderha ile dövüş olmaları ya da daha önce dövül olmadı zaten mümkün bunu daha önce konuşmuştuk. Yeşil özeti kitabına göre kılıç kullanılmadığında ısı yayan kırmızı bir kılıç ancak kullanıldığında yanıyor. Alev alev yanan bir kılıç nasıl can yakmadan kullanılır bilemiyorum yani. Azoray'ın ateşe karşı bağışıklığı mı varmış? Böyle bir insan ırkı yok. Targenen bir ateşe sadece dayanıklı ama neticede her şekilde Yanıyorlar. Hayli, kılıcın tanımı bana bir ejdera yalnızlattı. Hemen hatırlayalım. Ejdera son bir tıslama sesi çıkardı ve karnının üzerine uzandı. Mızrağın onu delip geçti yaradan siyah kan akıyor, yanmış kumun üzerine damladığı yerde tütüyordu. O ete kemiğe bir ateş diye düşündü. Ben de öyleyim. Denelister gelen ejderanın sırtını atladı. Mızrağı yakaladı ve yerinden söktü. Mızrağın ucu yere erimişti. Demir kızgındı ve parlıyordu. Deni onun sıcaklığını kalçanın arasını hissedebiliyordu. Muazzam değil mi? Ejderhalar sürekli ısı yerler çünkü etek kemiği bülmüş ateştirler. Yarasının kanadığını ve kanı düştüğünde damladığı yerden dumanlar çıktığını gördük. Saplanan mızan ucu bile erimişti. Bu ejderhal kullanılmadığı sürece sadece ısıyacak arkadaşlar. Ancak kullanılmaya başladığında ateş olacak ve her şeyi küredecek. Kılıcın kırmızılığı muhtemelen ejderhal renginin bir şahitliği. Hepsi farklı renklerde, alevleri bile farklı renklerde biliyorsunuz ve tarihte menis gibi kırmızı renkte ejderhal olduğunu biliyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aslında kılıç olarak okuduğumuz hikaye ejderhal yumurtasının çatlatılması için bir çaba mıydı? Fikirlerinizi muhakkak yazın. Eğer videomu beğendiyseniz paylaşmayı ve beğendiği basmayı unutmayın ki algoritmadan çalışsın ve daha fazla kişiye ulaşsın. Eğer maddi olarak destemek isterseniz katı seçeneği veya bir kere mahsus teşekkür seçeneği bunu yapabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.